0: Salam Ibu Bapak semuanya, saya percaya Ibu Bapak semua dalam keadaan baik, luar biasa dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Nah Ibu Bapak untuk pesan Tuhan di minggu ini adalah temanya adalah alat yang berfungsi bagi Tuhan. Ya, Minggu kemarin uh, kita sudah mendapatkan visi untuk 2022. Tuhan katakan bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang memandang jauh ke depan. Nah untuk pesan Tuhan Minggu ini adalah dikatakan bahwa kita hanya alat di tangan Tuhan. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Jadi kalau Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa ketika seseorang membuat sebuah alat, sebuah perkakas maka tujuan dari alat tersebut adalah untuk mempermudah seseorang untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkannya. Nah, Ibu Bapak, mungkin di sekitar kita kita uh, tahu ya ada banyak benda-benda bermacam-macam benda, ya. Mulai dari ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ya. Ukurannya yang Uh, alat-alat yang berukuran Besar, contohnya Misalkan ya seperti alat-alat Gerak gitu ya, mobil Ya, berharga Sepertinya berharga Barang-barang yang Wah, punya nilai Ada juga barang-barang yang Alat-alat berat Ada juga alat-alat uh, apa Seperti handphone kita, sepertinya tuh Alat-alat yang Bisa membantu kita dan Bernilai, ya tetapi di samping sekitar kita juga ada alat-alat yang uh, sepertinya itu kecil, ringan, harganya murah. Seperti contohnya seperti peniti, kan itu murah ya, bu bapak. Dengan uang seribu perak kita bisa dapatkan beberapa peniti, jarum, kapas, tissue gitu ya hanya sekedar dipakai kemudian udah. dibuang aja. Nah berbicara mengenai alat yang berfungsi itu bukan sekadar bukan berbicara soal uh, ukuran. Wah ukurannya dia tuh ukuran barang ini ukuran alat ini tuh uh, apa berharga bernilai besar berat. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bermacam-macam alat uh, uh, apa barang-barang tersebut. Kalaupun misalkan barang tersebut itu oh apa bernilai ada harganya seperti sebuah handphone. Kalau misalkan handphone tersebut enggak berfungsi, buat apa? Enggak ada gunanya. Hanya sekedar ya udah, pajangan aja. Ibu bapak mungkin punya TV Maraknya itu bagus misalkan, tapi enggak berfungsi. Ya, buat apa? Cuman disimpan aja gitu. Jadi, ketika pesan Tuhan disampaikan, alat yang berfungsi itu bukan berbicara soal barang ini lebih wah. Alat ini lebih lebih apa? Lebih berharga. Oh, bukan. Tapi sedang berbicara tentang keberfungsian. Bukan besarnya, bukan kecilnya juga Bukan artinya kecil itu nggak berharga, bukan artinya Kecil juga itu artinya Tidak bernilai Kalaupun kecil Tapi kalau nggak berfungsi Untuk apa? Peniti kalau misalkan kita punya Kalau nggak berfungsi ya buat apa? Kadangkala Barang kecil nggak berfungsi Ngagokin juga Dan kita membuangnya Jadi lewat pesan Tuhan ini yang Tuhan mau tekankan adalah Keperfungsian diri kita. Keperfungsian itu lebih berharga lebih lebih utama dibandingkan dengan besarnya atau atau apa? lebih dipentingkan oleh Tuhan gitu maksudnya ya. Nah, lewat pesan Tuhan pagi hari ini yang Tuhan inginkan adalah bahwa hidup kita Menjadi alat yang berfungsi Bagi Tuhan Dan kita sama-sama mau belajar Dari seorang tokoh Yaitu Yesaya Siapakah Yesaya? Nanti saya akan jabarkan Siapakah Yesaya? Saya ulas sedikit bahwa Yesaya adalah Seorang Nabi yang besar Di dalam perjanjian lama Nabi yang Punya pengaruh pada zamannya Pada waktu itu Tetapi Ketika dia apa, menyandang sebagai jabatan sebagai seorang nabi yang besar Dia enggak sekedar jabatan seorang nabi yang besar Tapi dia juga berfungsi Dia ada kontribusinya pada waktu itu pada zaman itu Nah juga pada waktu itu juga di perjanjian lama ada nabi-nabi kecil Nabi-nabi kecil itu bukan badannya kecil Nabi-nabi besar itu bukan juga karena badannya besar atau uh, bukan gitu ya, tetapi karena banyak penulisan-penulisan yang dituliskan di dalam Kitab Suci pada waktu itu ya. Nah, sekalipun pada waktu itu Nabi Yesaya dikatakan sebagai seorang Nabi yang besar, dia hidup banyak memberikan uh, uh, apa uh, berfungsi pada waktu itu. Jadi dia bukan sekedar hanya bisa melihat. bisa membaca kemampuan dia bukan membaca bukan hanya membaca situasi dan keadaan pada waktu itu aja tetapi dia tunjukkan kenabiannya dengan keberfungsian dia bahkan dikatakan bahwa dia dia berkata bahwa di dalam ayat apa Yesaya 49 ayat 2 dia mengatakan bahwa keberfungsian dia itu dia katakan bahwa mulutnya itu seperti pedang yang tajam Dan dirinya itu seperti anak panah yang tajam, yang runcing. Nah, sampai dia berkata demikian, artinya dia menyadari bahwa kenabi yang dia, posisi diannya itu benar-benar berfungsi. Nah, kenapa sampai seorang nabi saya berkata demikian? Berkata bahwa dia itu benar berfungsi. dan kita sama-sama pagi hari ini kita mau memahami ibu bapa supaya kita tahu bagaimana kita menjadi alat yang berfungsi bagi Tuhan. Nah, itu yang saya mau membagikannya. Yang pertama, kita harus memahami ya, memahami bahwa nilai sebuah alat ditentukan dari kontribusi yang diberikannya. Memahami bahwa nilai sebuah alat ditentukan dari kontribusi yang diberikannya. Diambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-6B. Ya, saya mau membacakannya keseluruhannya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, Supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah Ibu Bapak, di sini kita bisa tahu ya. Dan ketika saya mau membaca, siapakah Nabi Yesaya? Ternyata Nabi Yesaya itu berasal dari kalangan orang yang berada. Kalangan dari bangsawan. Ayahnya itu juga seorang Nabi. Jadi dia punya... Istilahnya punya kedudukan lah. Dan Nabi Yesaya pada waktu itu juga dia termasuk orang yang berpendidikan. Dia punya pengaruh. Karena itu dia menjabat sebagai seorang penasehat raja pada waktu itu. Kalau seorang yang berpengaruh pasti pintar ibu bapak. Dia punya wawasan yang jauh. Makanya dipakai untuk menjadi seorang penasehat di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dia juga termasuk orang yang terpandang. Punya pengaruh pada waktu itu. Nah, kalau kita uh, apa, bertanya mungkin ya dalam kehidupan kita. Wah, itu kan Nabi Yesaya. Dia punya uh, posisi lah. Dia punya pengaruh. Dia punya jabatan. ya jelaslah bisa punya kontribusi bagi bagi apa bagi masyarakat pada waktu itu bagi kerajaan pada waktu itu kita mu mungkin bisa bisa peranggapan seperti demikian iyalah kan dia mah hebat dia makan punya pendidikan sehingga apapun yang diomongkan sama orang tersebut pasti orang akan mendengarnya nah bagaimana ibu bapa dengan sebuah kisah yang terjadi pada Onesimus ya kalau tadi ya saya mungkin kita bisa beranggapan iyalah dia punya kontribusi karena dia punya posisi kedudukan yang hebat tetapi dengan Onesimus kita belajar kita bisa belajar nah siapakah Onesimus ini ibu bapa Onesimus ini adalah seorang budak jadi latar belakang dari Onesimus ini seorang budak kalau namanya seorang budak itu tentu nggak punya pendidikan yang tinggi ya apalagi kalau di kalau ibu bapak baca gitu ya tentang latar belakang eh, Onesimus ini nggak baik ya dia punya kelakuan Sebagai seorang budak, dan dia itu mencuri uang dari tuannya. Jadi latar belakang dari Onesimus itu, Onesimus ini nggak baik. Latar belakangnya dia seorang budak yang melarikan diri. Kalau budak yang melarikan diri pada waktu itu dikatakan sebagai sebagai tindakan krim, kriminal. Jadi Onesimus pada waktu itu lari karena apa? Orang yang bertindak kriminal pada waktu itu dia harus dipenjara dan akhirnya harus dihukum mati. Jadi Onesimus oh pada waktu itu dia melarikan diri. Karena udah mencuri uang tuannya. Pas di pas melarikan diri akhirnya dia dipenjara ketemu dengan Paulus di penjara. Nah, di sini kita bisa lihat Ibu Bapak ketemu di penjara ketemu dengan Paulus Akhirnya Paulus membawa Onesimus ini kepada Tuhan. Kontribusi yang luar biasa ya dari Paulus ya. Nah bahkan uh, Matthew Henry berkata bahwa seorang bapak yang sejati itu dia memiliki kemampuan untuk mengubah dari orang yang tidak berguna menjadi berguna. Nah ketika Dia berjumpa dengan Tuhan lewat Paulus. Kehidupan Onesimus itu berubah. Bahkan dikatakan bahwa eh, kehidupannya itu berguna, gitu ya. Yuk sama-sama kita baca dulu di dalam Filemon 1 ya. Filemon 1 ayat yang ke-11 ya. Nah, ini dikatakan ini Paulus menulis surat ya. Paulus menulis surat kepada Filemon Film itu adalah majikan dari Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi kehidupan kehidupan Onesimus itu berubah karena tahu bahwa hidupnya itu sesuai dengan namanya. Jadi dia hidup sesuai dengan namanya itu berguna, membawa ke mem, membawa Membawa keperuntungan bagi pelayanan dari Paulus pada waktu itu. Nah ibu bapak kita bisa lihat ya ketika kita tahu bahwa hidup kita menjadi alat yang berfungsi bagi Tuhan. Itu bukan berbicara lagi soal wahnya seseorang yang kadangkala seseorang hanya tertipu oleh bagian luarnya saja. Tetapi ini berbicara tentang keberfungsian. Bukan besar atau bukan kecilnya, tetapi berfungsi. Dan Ornusimus dikatakan, dia berguna untuk hidup aku, hidup Paulus. Bahkan juga berguna untuk nanti untuk Filemon pada waktu itu. Dan, dan Paulus katakan, ayo terima dia. Bukan hanya sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Nah, lewat pesan Tuhan hari ini Ibu Bapak. Ketika kita tahu ya bahwa keberfungsian kita yang di apa yang diinginkan itu bisa terbaca dari apa? Dari kontribusi yang kita bisa yang kita bisa berikan bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita. Nah, jadi untuk menjadi seorang yang memiliki sebuah nilai gitu ya. Enggak harus tunggu seseorang itu harus memiliki satu posisi yang lewah dulu Yang hebat dulu Lewat keberadaan diri kita Apapun diri kita mungkin masa lalu kita yang tidak terlalu baik Tetapi kita, kita tahu dan kita diubahkan oleh Tuhan Kita dapat berfungsi sebagai alatnya Tuhan Nah lewat apa? Lewat berbagai sarana yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Entah itulah lewat up group Yang ada pada Yang ada di gereja kita Ketika kita dipercayakan Contohnya gitu ya Ketika kita dipercayakan untuk hal-hal yang kecil Misalkan suruh doa Doa syafaat kan suka ada Ada pokok doa Jangan tolak Karena kita sedang belajar Untuk memfungsikan supaya kita bisa Berkontribusi Apa sih yang disebut dengan kontribusi? Kontribusi adalah keterlibatan dari seseorang. Bagaimana dia mau melibatkan diri sehingga dia memberikan dampak bagi orang lain. Dan tujuannya itu adalah untuk menajamkan posisinya. Jadi ada sebuah kontribusi yang diberikan. Ketika diberikan satu e, tugas dan tanggung jawab, Mari Ibu Bapak, itu artinya kita sedang dipertajam, kita sedang diasah, Tajam atau enggaknya itu merupakan satu perjalanan yang, apa proses yang akan terus berjalan di dalam kehidupan kita. Nah Ibu Bapak untuk akhir-akhir masa-masa seperti sekarang, hari-hari ini gitu ya, banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, kontribusi dari keberadaan diri kita sebagai anak Tuhan, keberfungsian kita itu mereka nantikan, mereka me, mereka membutuhkan yang namanya kontribusi apa sih yang kita bisa berikan? Mungkin apakah itu juga di keluarga kita, keluarga besar kita? pada saat mungkin ada acara-acara tertentu ayo dipilih suruh suruh berdoa atau untuk apa ucapan syukur jangan tolak mereka ingin melihat terang kita mereka ingin mengetahui terang kita jadi pada waktu kita tahu keberfungsian kita hari kita berkontribusi rawat apa yang kita bisa berikan rawat apa yang kita bisa punya sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya mau membagikan jadi pahami bahwa nilai sebuah alat ditentukan dari kontribusi yang diberikannya. Kemudian, yang kedua yang saya mau membagikannya adalah pahami keberfungsian alat akan mendatangkan pujian bagi sang pembuat, ya. Pahami keberfungsian alat akan mendatangkan pujian bagi sang pembuat. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, kalau tidak berfungsi dari sebuah alat itu akan mendatangkan cemoohan bagi si pembuatnya. Nah, saya mau mendasari ayatnya di dalam apa Yesaya 49 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, Kepada dia yang dihinakan orang Kepada dia yang dijijikan Bangsa-bangsa Kepada hamba penguasa-penguasa Raja-raja akan melihat perbuatanku Lalu bangkit Memberi hormat Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah Oleh karena Tuhan yang setia Oleh karena yang maha kuasa Israel yang memilih engkau Nah pada waktu Ya saya menyandang sebagai seorang hamba dan dia harus menyuarakan suara Tuhan. Mungkin nggak sekali dua kali dan orang-orang nggak -orang menganggap dia, bahkan dia dianggap sebagai orang ah ya, nggak dianggap, dihinakan. Tetapi satu saat Tuhan akan membuat raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan, oleh karena Tuhan bukan oleh karena dirinya, dan ya saya menyadari keberadaan dirinya itu, keberfungsiannya itu bukan bukan semata-mata karena dia karena dia apa memiliki satu penglihatan yang jauh lebih mulia gitu daripada yang lain, bukan? Tetapi karena karena Hanya karena Tuhan yang memakai kehidupannya. Karena dia berfungsi sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan, boleh diagungkan. Nah, Ibu Bapak ketika, mungkin dalam kehidupan kita ketika kita membeli sebuah alat ya. Dan kita terkagum-kagum dengan sebuah alat. Kan sekarang banyak alat-alat yang begitu canggihnya sehingga kita aduh hebat banget gitu ya. Kita terkagum-kagum pada bendanya atau pada si pembuatnya. Tentu kita akan terkagum. Wih, ini benar-benar orang ya. Sampai kepikiran gitu. Membuat seperti barang seperti kayak begini. Banyak kan alat-alat sekarang benda-benda yang membuat orang itu tertarik. Melihat. Dan ternyata dibalik semuanya itu ada pribadi yang memikirkannya. Ada pribadi yang menciptakannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita dicipta adalah untuk kemuliaannya. Dicipta itu dijadikan untuk kemuliaan dari Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita. Sekarang banyak alat-alat yang luar biasa ya. Saya lihat apa? sekarang ada bulu mata elektrik. Wah luar biasa. aneh-aneh gitu ya apa e, baju yang berotot gitu ya supaya apa supaya orang-orang yang kurus-kurus sekarang bisa tampil rada rada gagah gitu ya itu karena si pembuatnya itu memikirkan jadi kita bisa melihat bagaimana kekaguman bukan pada barang tetapi pada si pembuat tetapi kalau barang tersebut setelah setelah dibuat nggak berfungsi Oh, buat apa atau ini mah dibuat menjadi sebuah cemoohan jadi ketika uh, kita tahu ketika kita ingin mengukur indikasi bahwa kita itu berfungsi atau enggak ya yang pertama adalah ketika kehadiran kita itu diakui oleh sekitar kita keberadaan kita tuh diakui Jadi oh, ada dia nih. Ada dia. Siapa dia? Oh, ternyata dia anak Tuhan. Ya. Yang kedua. Yang kedua indikasi bahwa kita berfungsi adalah bahwa lingkungan kita itu merasa diuntungkan dengan keber- dengan kehadiran kita. Oh, untung ya. Ada dia. Untung. Dia datang. Untung ya, dia mau ngedoain saya. Untung ya, dia ngasih solusi kepada saya. Ketika mereka diuntungkan, mereka merasa diberkati. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seringkali, eh, kalau dia teh, dari gereja mana sih? Artinya apa? Dia merasa, ada sebuah yang dia terima. Nah, pada saat, Se uh, seorang berkata Oh untung ya ada dia untungnya ada kita jangan lupa diri kita harus sadar diri bahwa kita sebenarnya itu nggak ada apa-apanya semuanya hanya karena anugerah Tuhan saja kalau Tuhan memfungsikan dia itu semuanya kita kembalikan lagi kepada Tuhan di dalam uh, Yesaya 43 ayat yang ketujuh ya dikatakan bahwa Semua orang yang disebutkan, Kucipta untuk kemuliaanku. Bahkan di dalam Roma 11 etik 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah kita harus menyadari, ya. Kita dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Seluruh keberadaan dia, seluruh keberfungsian dia, ke, keberfungsian kita, kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian, firman Tuhan, mari sama-sama Ibu Bapak kita kembali pada pesan Tuhan ini bahwa kita adalah alat yang, ber, alat yang berfungsi bagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan semuanya dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memperoleh.